0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a las personas que están detrás de los proyectos del NoCode en la comunidad española. Y además vamos a ver por qué y cómo utilizan estas herramientas en su día a día. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Hoy tenemos la suerte de contar con Noemí Carro en el podcast. Y es una persona que me hace mucha ilusión tener porque la filosofía es un tema que me interesa mucho y es precisamente lo que estudió ella en la Universidad de Oviedo. Sin embargo, su trayectoria profesional ha estado vinculada a la privacidad y ahora al marketing digital, que la ha llevado a trabajar como freelance y ayudar a mucha gente a crear sus estrategias. Así que, bienvenida, Noemí.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
0: No, encantado yo de tenerte. Además... Creo que es un episodio que, que va a ser interesante, ¿no? Porque, ¿cuál es tu background? ¿Cómo, cómo llegas hasta, hasta aquí?
1: Buah. Eh, haciendo de mi hobby mi profesión. Creo que ese es el, el resumen en una frase, historia corta. <risa> eh, la historia larga es que yo llevo escribiendo en internet muchos, muchos años. Eh, concretamente 12, tengo 28 ahora. Y, o sea, yo soy del blogspot, de empezar a toquetear un poquito cómo eran las plantillas por dentro y eso, ¿eh? Imagínate. Y, y, bueno, pues sí, llevo un montón de tiempo escribiendo y, de hecho, eh, cuando llegué a la universidad yo trabajaba a la vez que estudiaba y empecé también a escribir eh, artículos para nichos SEO. Y de ahí empecé a leer sobre marketing, comunicación, siempre me gustó. Siempre, sobre todo, la parte de formación, eh, hablar en público y esas cosillas. Y bueno, pues poco a poco yo, yo continuaba mi carrera académica, incluyendo dejar una carrera a la mitad con muy buen expediente para empezar otra, que fue filosofía, la que empecé, mm -hmm. dejé finanzas, y, y pues iba investigando sobre marketing y esas cosillas, y luego cuando terminé la carrera de filosofía, con una Erasmus en Bélgica mediante y esas cosas... Pues eh, me di un poco de tiempo en plan, bueno, pues un año sabático que fueron tres meses y ya estaba apuntada otra cosa <ríe> porque FOMO ahí a tope y, uh -huh. y nada, luego después de varias formaciones de, de estudios superiores acabé haciendo un máster de marketing digital. Y sin idea, por cierto, de que eso se convirtiera en mi profesión, con idea de que me iba a ayudar en algún proyecto en el que yo comunicara, marca personal, alguna cosilla, e ir aclarándome un poco el horizonte conforme lo iba estudiando y al final me di cuenta de que me iba a permitir vivir la vida que yo quería vivir o, o tener el modo de vida que yo quería tener, que es trabajar desde cualquier lugar solo con conexión a internet. Yo no quería estar anclada a una oficina eh, y sí quería ser dueña de mi tiempo y todo eso. Entonces, pues así. Y mientras lo estudiaba es cierto que estaba trabajando en una empresa eh, en la que llevaba el departamento de privacidad, de consultoría en privacidad y ayudaba bastante a la parte de compliance, que es rendimiento del código penal en las grandes empresas. Es, es, suena, suena muy divertido. Seguro que la gente que está aquí poniendo code está apasionadísimo por el tema.
0: Total, total. Seguro que sí. No, pero vamos por, el, por partes. Primero, eh, ¿cómo cambias de carrera Así,
1: mmm, a la mitad. de
0: golpe, a la mitad.
1: Pues eligiendo mal la primera carrera. <risa> Pero Mira, es súper
0: valiente eso, es súper sí, valiente. Sí, sí, sí lo
1: es, sí lo es. También es verdad que yo tenía unas condiciones, yo era muy afortunada y, y yo tenía una situación en la que eso no impedía ni el pues eso, ni perjudicaba radicalmente el poder adquisitivo de mi familia, que al final han sido los que han sufragado la mayor parte de mis estudios, ni, ni nada, eh, pero sí, mmm, sabiendo que no era el sitio en el que quería estar, yo elegí finanzas porque, volvemos a lo mismo, yo quería, yo sabía que mi, mi, mis, mi pulsión, mi pasión, mi lo que fuera, es eh, aprender y aprender de cosas. Entonces, iba buscando un trabajo que me permitiese trabajar pocas horas, vivir razonablemente bien, ni siquiera con grandes ambiciones, pero vamos, eh, sin, sin tener que estar preocupada de que no tengo capacidad de ahorro al final de mes. Y, y por eso me metí en finanzas con la idea de meterme en mundo de inversión y tal y cual, claro, te metes ahí con, con 17 años, que es cuando tomas la decisión, luego la vida te da un par de guantazos y te das cuenta de que, de que a lo mejor no era el camino más óptimo, pero nada, y la dejo porque, porque evidentemente es un, me llevó a acabar deprimida totalmente. Y, y además me acuerdo como si fuera hoy. Oh, yo vi una nota en un. Yo, yo ya no pisaba por clase y soy de la primera generación de Bolonia, en el que te cuentan asistencia y toda la vaina, ¿eh? pero yo ni iba. Y, y me pegaba unos palizones tremendos a estudiar, ¿no? Los 15 días de los exámenes y tal, y, o los, las tres semanas. También yo seguía trabajando, ¿eh? Yo no dejé de trabajar. Y nada, vi una nota de un examen de unos de estos parciales que tienes ahí tal, lo vi puesto en el tablón de anuncios, era, era una nota muy buena, no recuerdo exactamente, pero por, de sobresaliente, ¿no? Hmm. Y no dije nada a nadie, estaban mis colegas, dije, marcho, o sea, que, que, en, que en León y en Asturias y tal marchar es irte, ¿no? Me hmm. voy. Y me fui a casa, me senté en la cocina, estaba mi madre allí y digo, mamá, voy a dejar la carrera.
0: Hmm.
1: Y me dijo mi madre, me alegro, por fin. <ríe> pues imagínate ¿eh? ¿Cómo, cómo me veían, en qué estado podía estar yo a nivel anímico eh, y tal y, y bueno Yo la estaba estudiando en León, que es donde residía mi familia Y, y bueno, aunque nosotros somos asturianos todos, eh, eso implicaba evidentemente moverme de ciudad uh -huh. Y las opciones eran o Salamanca, porque en León no hay carrera de filosofía eh, O Salamanca u Oviedo y bueno, teniendo a la familia noviado y tal sabiendo que te vas tú con la mano delante otra atrás evidentemente tienes respaldo económico pero ya. espabilas de la vida bien ahí ¿eh? pues eh, elegimos Asturias yo también hubiera preferido Asturias si, si hubiese sido solo mi decisión y ahí estuve cuatro añitos sacando la carrera, bueno, uno de ellos en Bélgica, de hecho me planteé quedarme en Europa eh, eh, hacer máster allí luego y tal y cual pero yo ya iba dos años por detrás y ahí, para tener una titulación equivalente, mira lo vilmente que nos han engañado con las carreras de cuatro años de Bolonia. ¿eh? Para tener una titulación equivalente en, en Bélgica, yo tenía que estar mm. otro año más, ¿sabes? Ya. Entonces, eh, no me parecía lo más coherente. Máxime, sabiendo el esfuerzo que habían hecho pues eso, mis padres y tal, para que yo pudiera estar en esos sitios, y me volví a terminarla aquí. Luego ya, pues me plantearía el máster. Y cuando me planteé el máster. Ah, mira, yo esto no lo he contado nunca. Me quedaba una plaza para el máster que quería hacer de teoría política, filosofía política en Barcelona y no me cogieron a mí, cogieron a otro candidato. Y de hecho les pedí feedback luego después y tal. Eh, el feedback vino a ser una salida por la tangente de es que hasta le conocemos y a ti no. Pero bueno, yeah. dije, tampoco, tampoco me preocupó. Dije, bueno, pues vamos a ver qué hacemos y tal. Y bueno, estudié otras cosas, ¿no? Derechos de la empresa y todo el derecho de la empresa y tal. Y, y si me llego a ir a Barcelona, ahora mismo no tendría la vida que tengo ahora, ni tendría mi pareja, ni tendría el planteamiento vital que tengo ahora. O sea, que estoy tremendamente agradecida por el hecho de que me dijeran que esa plaza no era para mí.
0: Seguro. Al final, ese tipo de elecciones que nosotros no hacemos condicionan tanto nuestra vida... Mucho. Que es una es una pasada. A mí me gusta mucho la expresión que aquí decimos mucho en Galicia de marcho que tengo que marchar, que, que, que yo creo que se ha trasladado también por ahí, ¿no? Pero es que cuando te sientes que tienes que ir, que es el momento de hacer el cambio, oye, es una decisión valiente, pero yo creo que acertada, sin duda.
1: Eso es. Y, y, y al final del va un poquillo, la idea de eso, ¿no? Sabes, en plan, joder, todo lo que has hecho, pues te ha llevado hasta aquí. Eh, podrías arrepentirte, te hubiera gustado hacer algunas cosillas mejor, de otras de otra manera yo sí, claro, por supuesto eh, sabiendo lo que sé ahora no te fastidia sí. <ríe> entonces pero, pero mola eh, yo estoy muy contenta del sitio en el que estoy, gracias a Dios eh, uh -huh. también es verdad que hay, yo soy capaz, creo de reconocer las condiciones favorables que he tenido en mi vida para poder tenerlas pero desde luego no están exentas de mucho trabajo ¿eh?
0: Por supuesto, nadie lo discute y, de hecho, hablando de mucho trabajo, eres freelance. Sí. Eh, otra decisión valiente, ¿no?
1: <risa> bueno, en este mundillo en el que te venden que ser emprendedores guay y trabajas desde una playa en Bali, me encantaría ver los ventiladores de la gente, de los ordenadores de la gente que trabaja en una playa en Bali. Eh, pues sí, es una decisión valiente, es una decisión valiente, sobre todo si... Eh, bueno, en general lanzarte a la piscina y, y plantearte una situación que se sale un poquillo de lo habitual, que es no, joder, trabajar para una empresa, qué tal, qué cual, no sé qué, ¿sabes? Pero es que hay gente que no valemos para eso. No quiere decir uh -huh. que el día de mañana a lo mejor se me presente la oportunidad y, y esa sea la forma que tome, pero desde luego no va a ser la clásica de, de pues eso, vienes, haces tus horas, jornada partida, sales de casa a las 8 de la tarde, o sea, sales del curro a Salles las 7 y pico de la tarde, tarde sí. Sí. y no tienes vida, ¿no? Y te pasas de lunes a viernes pensando, ojalá llegue el fin de semana. Paréntesis, llevo un año y pico de alta como autónoma, eh, mi vida... Implica muchas más horas de trabajo ahora que antes, pero soy mucho más feliz ahora que antes. O sea, quiero decir, el, el, el argumento de si estás emprendiendo vas a dejar de trabajar tropecientas horas al día y tal y cual, cuidado, sí, ¿sabes? Claro. Y máximo cuando estás intentando montar una estructura, que haya cierta recurrencia, siendo freelance, ¿no? La idea es que consultor o como se quiera llamar, me da lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero ahora estoy mucho más satisfecha. También es verdad que el año que me ha tocado en el mundo marketeril, porque yo trabajo como social media y estrategia digital, ¿vale? Eh, pues ha habido mucha demanda claro. y había que aprovechar las vacas gordas porque nosotros somos los que caemos en la segunda tanda de las vacas flacas, cuando se caen tus clientes te caes tú, es que es así, ¿sabes? entonces será un poco la línea pero ahora mismo sí que estoy alcanzando cierto equilibrio y, y cierta situación muy ventajosa y evidentemente la fortuna que tiene por encima de ser funcionario, por ejemplo o de ser eh, trabajador por cuenta ajena ser freelance máxime en el mundo uh -huh. de los negocios digitales es que hay cierta escalabilidad entonces tú trabajas en una empresa y sabes que a lo mejor a los X años te pueden dar un complemento salarial por antigüedad o por lo que sea y ese es tu techo tu hora invertida siempre va a tener el mismo rendimiento cuando eres uh -huh. freelance y máxime, cuando tienes ciertos side projects dentro del mundo de los negocios digitales la idea es que eso no sea así ergo potencialmente pues vas a trabajar menos horas si te sale bien Luego, claro. luego estamos los que somos unos procesos del curro y, y como tenemos tropecientos side projects y, y lo hacemos tal, pues seguimos echando nuestras 14 horas diarias, pero la clave es esa, que las echas a gusto, las echas feliz e inviertes el tiempo en, el que, en, en lo que tú quieres. ¿no? Y que un es martes un puedes decir... difícil, sí. Y que, y, digo, y que un martes puedes decir no trabajo y acurrarás el domingo, no pasa nada.
0: Es un concepto difícil de explicar, sin duda, eh, sobre todo a la gente que no... Es de este perfil, que está genial no serlo. Yo vengo de un banco en el que precisamente no era el perfil mayoritario. Pero cuando estás haciendo cosas porque te gusta, es complicado explicarlo. Porque tú estás delante del mismo ordenador, en la misma silla, pero en tu espacio mental estás en otro sitio completamente diferente, ¿no? Estás disfrutando, aprendiendo o haciendo algo que te apasiona. Y, y no sé cómo lo cuentas tú, pero a mí es, es algo que me cuesta hacer eh, entender.
1: Bueno, eh, yo no tengo que hacerlo entender porque en general en mi entorno, que saben que he trabajado y estudiado a la vez, siempre han sabido que mi tiempo siempre está constreñido, ¿no? Y que además siempre he trabajado y estudiado a la vez y yo era una pollona que flipas, o sea, yo siempre he sacado pues, un rendimiento bastante guay a nivel académico y tal, y, y en ese sentido no tengo que hacerlo entender... Pero bueno, también soy una persona que persigue mucho sus intereses, ¿no? O sea, encajo en el, uh -huh. en el prototipo este de multipotencial, que flipas. Sin ser disperso de mierda, ¿vale?
0: <risa> <risa> Hay una fina línea ¿eh? eh. eh,
1: ahí. Y entonces, pues en ese sentido, sí. Pero bueno, al final se trata de que joder, la gente que está a mi alrededor ahora me ve feliz, ¿sabes? Claro. Y antes, ¿no? Me veía feliz. Y a veces eso es lo que basta para que se explique por sí mismo.
0: Uh -huh. Me parece... Una estrategia brutal, y sobre todo rodearte de esa gente que, que lo acabe entendiendo, ¿no? Eh, venga, vamos con la filosofía y su implicación en tu vida actual. ¿Cómo crees que estudiar filosofía te ha condicionado cómo afrontas el marketing ahora? Si es que lo ha hecho. Uah.
1: Pues a mí me ha dado una ventaja competitiva muy grande, por varias razones. Eh, por, por cuestiones puramente de habilidad práctica... Eh, el estudio de lógica, retórica y todas estas cuestiones eh, ha mejorado mis habilidades comunicativas y mi, mi ma manera de analizar la información, pero a un nivel estratosférico. O sea, de, de lo que podía venir a lo que ahora, el, el, el cambio es extraordinario. Pero es que además el estar expuesto con cierta honestidad intelectual a un montón de eh, fuentes distintas de información y de pareceres distintos y opiniones distintos, distintas, ha hecho que, primero, mmm, haya aprendido a, a empatizar mejor con el que tengo delante. Y si haces marketing, empatizar es la mmm, habilidad por excelencia. A juzgar menos a quien tengo delante, y eso me da paz espiritual, porque <ríe> vivir juzgando es mucho más complicado que vivir sin juzgar. Y, y a poder entender que realmente hay mucha legitimidad en gente que opina cosas muy diferentes y que pueden estar muy fundamentadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una forma muy interesante de eh, o sea que, que le ha dado for una, una forma muy interesante a mi manera de procesar todo lo que es empatizar, ponerte en la cabeza del otro y todas esas cosas, ¿sabes? Y esa habilidad es muy buena si haces marketing. Eh, también es verdad que me ha dado una exigencia. Vamos a ver, sacar la carrera de filosofía como ahora con Bolonia, eh, es fácil, eh, como la mayoría. Vamos a ver, no nos engañemos, no pensemos que nos han hecho la universidad más complicada, ¿vale? Eh, pero sí que es difícil, por ejemplo, sacar buenos rendimientos, sí que tiene ahí un nivel de exigencia importante, y sí que es difícil eh, pues ir más allá de la mera exposición de lo que has estudiado, ¿no? El ofrecer tu propio razonamiento, que al final es de lo que se trata y de, y, de y lo que mola, ¿no? Y yo creo que en ese sentido me ha, me ha permitido muchas cosas. Pero también me las ha permitido luego mi experiencia profesional después. El haber puesto copas y tener mano izquierda a la hora de gestionar las relaciones humanas, clientes, etc., etc Saber detectar y ver venir un poco cuáles son los intereses de quien tienes delante y saberte anticipar y saber darle a la gente lo que realmente necesitas, ¿sabes? Eso también ha sido ventajoso. Y, por supuesto, el año y pico que pasé currando en consultoría, además siendo responsable de todo el proceso, ¿eh? desde que coges el cliente que viene interesado, lo convences, comercial tal y cual, desarrollo del trabajo, presentación, seguimiento y todo eso evidentemente también ha sido un entrenamiento genial para luego hacer eso, aunque era en otro sector dentro del marketing
0: uh -huh. claro, yo imagino que te habrá dado una buena experiencia que luego se ha trasladado también a freelance ¿no? el poder tener esa visión global de cómo se trata un cliente luego te lo puedes extrapolar a otros lados me interesa mucho el ver cómo la gente va evolucionando desde caminos no convencionales, como puede ser de filosofía a marketing, en mi caso de ingeniería mecánica, a lo que sea que es lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Eh, pero creo que la filosofía cada vez es más necesaria, y en el mundo que estamos viviendo tan tecnológico, tan cambiante, con tantas opiniones tan fuertes, ¿crees que esa filosofía va a ser relevante de aquí a 10 años o más relevante?
1: Mm. El ejercicio de filosofar, desde luego. La filosofía académica como tal, solo parcialmente. Uh -huh. En particular en la española, porque sigue siendo una academia razonablemente rígida. Entonces, eh, es una de las razones por las que va la cola luego, en, a nivel, bueno, en comparación con otros países que a lo mejor podrían estar en la misma línea, ¿no? Eh, pero sí, desde luego, el ejercicio de reflexionar de manera activa y voluntaria y con valentía sobre qué significa las cosas que tenemos delante, qué significa que haga hace 15 años eh, la gran mayoría de las carreras del mundo digital no fueran ni imaginables, y qué significa para mis hijos que el día de mañana, o sea, probablemente la carrera que vayan a tener o, o, o en la que vayan a empezar, ya no quiero contar de que sea la que vayan a tener, eh, tampoco esté siquiera planteada y seamos capaces de imaginar que pueda haber un valor ahí en una profesión estricta, ¿no? Eh, eso a mí me parece muy importante. También me parece muy importante porque precisamente en esta línea de cómo funciona el sistema a nivel de formación, tanto la formación reglada obligatoria como la formación reglada superior eh, y Máxime ahora después de la bueno, después de haber enfrentado una pandemia eh, o si, aunque la sigamos enfrentando pero es de luego una cuarentena rígida eh, hay mucha gente que se ha dado cuenta de que el sistema educativo que falló con ellos de alguna manera falla también con sus hijos sí. y yo creo que lo que nos cabe esperar es eh, pues es un ejercicio responsable de alguna manera de muchos de sus padres que van a buscar alternativas y para eso tienes que hacer cosas que se hacen cuando filosofas. Me da igual que no estés pensando sobre la República de Platón o, o Hasser, o me da lo mismo, ¿sabes? Pero la habilidad de reflexionar de manera activa, valiente, crítica y tomar decisiones y responsabilizarse de esas decisiones y de esos testimonios, eh, yo creo que es muy importante. Y de hecho, eso tiene luego implicaciones a nivel político, a nivel de, pues eso, de nuestra calidad como ciudadanos, como democracia, etcétera.
0: Pues una respuesta genial. Vamos a hablar entonces de esos temas del futuro que, que yo creo que... No sé si se llamará no-code, se llamará como sea, pero sí que esa habilidad de crear sin tener esos conocimientos tecnológicos creo que sí que puede ser algo que se enseñe de aquí a unos años. Yo haré todo lo posible para que, para que se sea, ¿no? Pero sé que eres súper fan de Airtable. Que te gusta sí. mucho, hasta el punto de que toda tu vida está organizada en Airtable. Y sí, me gustaría sí. que nos contaras un poquito más acerca de ese sistema que te has montado y, y por qué.
1: Vale, te cuento. Principios de la cuarentena, marzo aproximadamente de 2020. Eh, tengo mogollón de cosas por por organizar de cosillas que me gustaba tal. Conocía Notion desde hacía bastante tiempo, pero no la había probado estrictamente. Y entonces me empiezo a meter tal. Claro, empiezas a ver Notion y hay quien te recomienda que table para algunas cosas, que no sé qué, y empiezas a bichear. Eh, me monto un setup que flipas en Notion, descubro Airtable y le pongo los cuernos a Notion. <ríe> Básicamente. Además, con su, con su plan, este de te doy todas las características de. No, en realidad, porque Notion se me quedaba corto a cómo está estructurada realmente mi cabeza y era así, ¿sabes?
0: Y no, te, y no tiene API.
1: <ríe> Efectivamente. Sí. Y, y con el plan este de te doy, creo que son 15 días con todas o la mayoría de las features estas de, de pago y tal eh, que a mí para lo de colorear los bloques en la vista calendario fue lo que me dijo yo me quedo eh, o me hizo decir yo me quedo eh, claro, me, me sedujeron totalmente y ahora mismo es cierto que toda mi vida está montada en Airtable eh, la, el, toda la información a procesar y sobre la que extraer conclusiones está montada en Airtable. Las cuestiones más puramente descriptivas y puramente literarias si se quiere, está en Notion Algunas de las cosas que tengo en Notion las puedo montar en Airtable pero como en Airtable tengo mi CRM y yo estoy en modo trabajar cuando estoy en Airtable eh, también quiero tener un poco de higiene digital y, y predisponer mi cabeza a otro tipo de estados cuando estoy utilizando otra herramienta ¿no? y creo que eso es muy saludable, por cierto el, el poder de entender y, y trabajar con tus propias disposiciones psicológicas y sentirte mejor cuando estás, o, o de una manera concreta, saber que te vas a sentir de una manera concreta y que vas a reclutar algún tipo de energía concreta, ¿no? El mood trabajo cuando estoy en Airtable, el mood de estoy investigando en mi Casting cuando estoy en Notion, ¿sabes? Eso está guay. Pero sí, ahí tengo mi CRM, tengo mi calendario de reuniones, yo no uso Calendly porque no lo necesito porque lo tengo en Airtable, tengo... El sistema de gestión de, de la mentoría de estrategia digital que tengo ahora mismo con unos emprendedores funcionando, que es uno de los servicios que tengo, eh, lo tengo uh -huh. todo ahí. El, los emails automáticos que se les envían porque ya tienen sus recursos y sus ejercicios para la siguiente sesión y sus resúmenes, grabaciones y tal, está ahí y me ahorra infinidad de tiempo, pero infinidad de tiempo y también tengo, pues eso, un registro de las formaciones, de cuándo las quiero llevar a cabo, una vista, un poquito diagrama de Gantt, cómo, cómo voy haciendo las cosas, y estoy muy contenta con, con que eso sea así y vamos, es que para mí lo fundamental es que yo en una herramienta tengo casi todo lo que necesito también es verdad que eso nos sitúa en una posición muy frágil eh, horas que no funciona Airtable o oh Dios mío, taquicardia ¿sabes? Yeah. entonces es un problema pero bueno, también de momento eh, no tienen los problemas de velocidad. Lo siento, Elena, que tiene la opción. Que espero, por favor, que arreglen pronto. Porque sí. si no, al final me voy a ir a coda y lo estoy viendo venir. Y a lo mejor con coda <risa> le pongo los cuernos a las dos juntas, ¿sabes?
0: Ah, sí, justo en ese debate estoy yo ahora mismo. Eh, yo ya le he puesto los cuernos a ambas. Eh, me he migrado todo toda. Coda todo eh, tampoco es, también es cierto que no tengo un sistema tan complejo quizá como el tuyo y que me es más bajo ese coste de migración y que las herramientas lo ponen muy sencillo es decir exportas como CSV AirTable lo importas como CSV en Coda tienes lo mismo exportas como HTML to Notion lo importas en Coda y tienes lo mismo y creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente porque tú como bien decías eh, si cae AirTable estás
1: Fastidiada. Claro.
0: Pero lo bueno es que toda la información es exportable y mientras eso siga siendo así, es bueno. Para sí, todos.
1: sí, sí, sí. De hecho, eh, debería, y si alguien nos escucha y no lo hace, por favor, haced copias de seguridad de vuestras cosas. <risa> por favor. <risa> Porque luego veis que tenéis encima, además, metéis la facturación, que yo no la tengo metida, por cierto, en Airtable, a propósito, para protegerme un poco de esa fragilidad de tenerlo todo en el mismo sitio. Metéis uh -huh. la facturación en Airtable se te cae y es que ni puedes facturar ni acceder a tu histórico ni, ni, ni nada sabes uh -huh. entonces eso puede ser un problema y ahora que dices lo de coda y y todo eso estoy muy de acuerdo contigo en que uh -huh. mi coste quizás sea mayor pero también te digo creo que cuando empiezas a manejarte con herramientas como Airtable tu mayor coste se amortiza porque has aprendido a utilizar la herramienta, en particular las fórmulas, en particular todo eso. Aunque tengas que acostumbrarte a una nueva, eh, ¿cómo se te dice? Narrativa, no, lenguaje o forma de entender, sí. de, de definirlas. Luego te vas a Google Sheets, descubres cómo son las fórmulas que utilizabas más o menos en el art table, y tienes en tres horas un dominio que de otra manera te hubiera llevado muchísimo más tiempo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. cuando mi cerebro ya está en modo, pues eso... Puedo montar algo así, una estructura así, de estas, con estas características, una herramienta creo que me cueste menos, aunque evidentemente pues luego tienes que montarte las tablas, pero no creo que eche más, yo que sé, que tarde en mirarlo todo a ratitos una semana, pues mira, así descubro y me fascino y un shiny object más, porque por qué no, sabes, porque como somos marketers y todas las herramientas digitales son claro. para nosotros, pues nada. <risa>
0: Claro, es que yo precisamente lo que defiendo con Noco de Hackers y que quizás se ve como una escuela simplemente de herramientas per se, pero no, yo lo que intento enseñarte son los conceptos que hay detrás de utilizar las herramientas y el concepto de la base de datos es universal, lo utilices aquí, lo utilices en Coda, lo utilices en Notion, lo utilices en la herramienta X que salga en Product Hunt el lunes y que quieras probar. Entonces yo creo que eso es lo que deberíamos estar enseñando, lo que deberíamos estar aprendiendo sea cual sea la herramienta y que eso es muy interesante
1: Pues yo lo creo, además es que es lo que te habilita, capacita, empodera el hecho de que un emprendedor random se dedique al mundo digital o no pueda desarrollar este tipo de habilidades y conocer cuáles son los fundamentos va a hacer que el día de mañana sea perfectamente autónomo a la hora de poder estructurar su, su, propia, pues eso, su propia actividad, su propia organización empresa, etc, etc. y su propia vida también y a mí lo que más mmm, me, ventajoso me resulta y más fascinante me resulta es que, que, que yo ahora tengo un dominio y una capacidad de control sobre áreas de mi vida que antes a lo mejor quedaban reducidas exclusivamente al papel o desde luego no tenían un orden como el que tienen ahora, porque usé en Evernote en su momento y nunca me cautivo porque utilicé, ¿sabes? Ese tipo de cosas uh -huh. y que ahora alcanzando maestría en esas dos grandes líneas, como puede ser Notion y similares por, por el tema de bloques y tal, y el table en cuanto a base de datos, yo ahora ya me da igual porque ya, ya tengo el modo mental, ¿sabes? Para poder estructurar, interpretar esa información. Y vamos a situaciones en las que esa interpretación de esa información eh, condiciona realmente nuestra productividad como emprendedores y como sociedad. Entonces, uh -huh. poder obtener y extraer información útil sobre cuáles son tus horas más rentables del día, qué clientes son más rentables, cuáles lo son menos, qué trabajos, qué servicios eh, a grandes rasgos con todos los clientes son más o menos rentables, eh, cómo funcionan tus niveles de energía y a qué altura del día te resulta más conveniente desarrollar una tarea u otra, ¿sabes? Todo eso yo lo voy procesando y tal que tienes que ser muy friki, ¿eh? también te lo digo, ¿sabes? Que a lo mejor hay gente que diga, pues yo me levanto un día y como soy pintor, pues según me sople la vaina, guay. Pero para la gente que, hace, que somos solo prener realmente, yo me lo guiso, yo me lo como, eh, todo el horizonte de no-code y el horizonte de automatizaciones, que es el paso siguiente, nos permite, nos permite vamos poder exprimir realmente el tiempo que dedicamos a trabajar. No liberar tiempo, porque eso es una falacia. Tú automatizas sí, no y no liberas tiempo, no dejas de trabajar las mismas horas, o, o dependiendo de tu jornada, ¿no? Pero desde luego te permite escalar en otro tipo de cosas, en calidad de tus servicios, en tarifas, en rendimientos económicos finales, esas cosas.
0: Sí, yo siempre lo digo, la facturación automática me ha ahorrado vida, mucha sí. vida, a nivel de paz mental a nivel de muchas más cosas que simplemente el tiempo que tardo en hacer las facturas.
1: Sí, 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 totalmente. Y, 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 y eso que has dicho de la paz mental, tío, no tener que estar preocupándote del ruido de tengo que acordarme de... El tengo que acordarme de te, te drena la vida.
0: Exacto, exacto. Yo ahora mismo estoy en proceso de mudanza y me tengo que acordar de un montón de cosas y es eh, malditamente horrible y hasta me podría montar un sistema para delegar toda esa carga mental eh, y tenerlo. No lo he hecho pues porque soy así, pero...
1: <risa> Un inbox pero, en Notion de to to-dos y ya está, una vista claro, inbox y lo apuntas y ya está.
0: Claro, por supuesto en coda ahora.
1: ¡Ah, amigo! <risa>
0: <risa> pero, vale, y hablemos de las automatizaciones, porque las automatizaciones yo creo que también es parte imprescindible, que quizá en el marketing como que lleva más tiempo asentado sí. y hay gente que sabe mucho de, de automatizar y de hacer procesos súper locos eh... ¿Qué tipo de automatizaciones son las que más usas?
1: Ahora mismo, en media mi a día, eh, creo que las que más utilizo, bueno, no, las que más no, las que utilizo por excelencia son las que vienen integradas con Airtable. De hecho, es una fricción muy grande a mí para abandonar la herramienta. El hecho de que si yo me voy a otro sitio, tiene que tener las automatizaciones IN. No me voy a otro sitio para tener que meter un Zapier o un Integromat. ¿Me explico? Uh -huh. Pero todas las que tienen que ver con llevarme, por ejemplo, mi calendario de reuniones a mi eh, vista semanal de tareas con time blocking, que es lo que utilizo, y saber que ese hueco no está disponible con una semana de antelación para que yo planifique qué es lo que voy a hacer. Eh, eso para poder bueno en, en general te diría que las que más uso son las que me permiten eh, establecer relaciones dentro de la propia base, de las propias bases de datos de Airtable y las que me permiten automatizar emails emails recurrentes tipo nos vemos aquí esta es mi sala de y no sé qué no sé cuál sabes esas cosillas uh -huh. pero luego también utilizo que no son automatizaciones pero utilizo por ejemplo bastante las plantillas de Gmail porque una cosa súper recurrente que tenemos que hacer los marketeros que llevamos, por ejemplo, publicidad de empresas en Facebook y en Instagram es explicarles cómo darnos los permisos del business manager, que son un dolor de cabeza. No sé de verdad cómo puede existir esa herramienta. Pues, Jolín, tienes una plantilla, le incluyes un loom o un vídeo o lo que sea, ¿sabes? Y así poquito a poco pues vas optimizando. Imagínate que tuvieras que escribir ese email, que no sé si tiene mmm, yeah. 900 palabras, y además, mogollón de capturas en medio cada una de las veces, ¿no? Pues, pues eso es un poquito la idea y también utilizo eh, sistemas de plantillas claro, yo es que yo si he hecho la vista atrás yo empecé automatizando con Word y con Access, ¿sabes? entonces eh, de ahí hay cosas claro, de aquellos barros estos lodos pero, claro. joder, si sí, todo lo que sea plantillas y tal, que te aligere el trabajo que no tengas que estar currando dos veces que, que si lo vas a hacer dos veces lo vas a tener que hacer la tercera y mejor que lo haga una máquina, ¿sabes? pues tanto uh -huh. mejor
0: Total. Y hablando de clientes, ¿las utilizas con ellos, estas herramientas? Es decir, ¿les pasas cosas en Airtable? ¿Les recomiendas que utilicen estas herramientas?
1: Eh, como la interfaz de Airtable me parece más compleja de percibir. Yo trabajo con dos tipos de clientes fundamentalmente. Pymes, tradicionales, negocios locales igual y ese tipo de perfiles que a lo mejor no están tan acostumbrados a meterse en una nueva herramienta y luego lanzamientos de productos digitales que eso sería otro tema sabes pero para ahí para eso como suele ser eh, proyectos colaborativos nos movemos más en Asana o alguna cosita de estas que se podría uh -huh. hacer en gran medida dentro de Airtable ¿eh? y dentro de Notion también y, y entiendo que dentro de Coda pero con esos clientes que no están todavía así muy metidos utilizo Notion por la facilidad, por la estética, por la facilidad de poder estar. Entonces yo tengo un dashboard maestro que es una ficha de cliente donde dentro tengo, venga, calendario editorial, que es otra página dentro de esa página. Y yo les doy acceso al plan, o sea, eh, porque tengo el plan personal y con eso tienes infinitos users y les doy uh -huh. acceso a su página, a su ficha de cliente. Que yo tengo alojada en una ficha que se llama exactamente igual y entonces lo que tengo es la parte de que comparto con el cliente y la claro. parte de que me voy haciendo yo mis notas y mis cosillas y tal. Y, y al final con un coste ridículo que, que esto hace años te podría costar un pastizal en herramientas, en desarrollo específico, etc. Tengo montado un sistema que me permite no tardar nada en incorporar un nuevo cliente, hacerle un onboarding personalizado, asegurarme de que todo está bien, que todas las listas de tareas van a estar bien, y todas esas cosillas. Entonces, claro, pues así tanto mejor.
0: Es que yo creo que acabas de dar con la clave. Esto igual hace 5 o 10 años, pues es que era y son impensable no igual a mí el ejemplo claro es, es Shopify que antes montar un e-commerce eran cientos miles de euros sí, sí, sí. Eh, ahora son 29 euros al mes
1: es que es una pasada eh y sobre todo el, el, lo que democratiza esto el, el acceso a las ideas y, y cómo hace crecer la bola de nieve de eh, tener nuevas ideas de ponerte en común con con gente de otra desde la otra punta del mundo sabes y poder encontrar valor en, en lo que están haciendo y están contando y todo eso. Es una época muy Total. satisfactoria en ese sentido. No Total. exenta de riesgos, pero desde luego muy satisfactoria.
0: Sí, todas las oportunidades tienen sus riesgos, ¿no? Eh, y ya para terminar, en la última pregunta, eh, yo utilizo, y esto es más tema personal, la palabra filosofía para referirme a este movimiento del no-code.
1: Uh -huh.
0: ¿Crees que es una palabra adecuada? ¿O cuál crees que sería la palabra que describiría todo este conjunto de fenómenos?
1: Mira, en, en las primeras clases de la carrera de filosofía, una de las primeras cosas que te enseñan es que filosofía, como otras palabras, es un término equívoco. Es decir, que dependiendo del contexto, de la situación de la persona, etc. Y del uso, significa muchas cosas. No es lo mismo, cierto es, la filosofía como disciplina académica que a lo mejor escribiríamos con mayúscula, que decir que yo tengo una filosofía de vida muy New Age, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, una de, esas, de esos términos que se, que, o de esas acepciones, de sus usos que se le puede dar a la palabra de filosofía eh, es precisamente para referirse a un conjunto de modos de hacer y de modos de entender y de modos de pensar alrededor de un sector concreto. Entonces, sí, me encanta. Y hablar de filosofía no code. Pero en la línea en la que hemos hablado tú y yo, no la línea de es que toda herramienta que me haga una funcionalidad dentro del marketing o del mundo digital es no code y entonces estoy yeah. en la filosofía no code, sino ir más allá, ir, ir, ir a un escenario que, pues eso, que empodere a la gente que puede exprimir realmente estas herramientas y que, y que se den cuenta del valor que tiene poder utilizarlas guay, ¿sabes? Porque es que es, es, es un. Es, es un nuevo mundo, o sea, es, es descubrir un nuevo universo directamente, porque puedes hacer cosas increíbles. Que hasta pues eso, hasta hace dos días era. nada, olvídate, ¿sabes? Y ya no te quiero contar si te metes en el fantástico mundo de las apps, que yo no estoy muy metida todavía. Y, y en, en eso, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo las utilizo como herramientas para mi propia gestión y mi propio tal, no para crear productos digitales estrictos. Pero hmm. es que, jolín, Jaime, acaba, Jaime Mesa acaba de lanzar sí. eh, el curso de e-commerce de e más no-code. ¿Qué dices? Es que te vuela la cabeza. Es que, y además, evidentemente, predicando con el ejemplo, como utilizas tú en No-Code Hacker, ¿sabes? Con todo herramientas no-code. Es que es, es brutal. Dices, Esto no lo puedes hacer hace qué, ¿sabes? Ya. No puedes.
0: Total, es un cambio de paradigma eh, muy interesante además y que creo que, que es necesario que lo contemos bien y que huyamos del sensacionalismo y del clic fácil de ¿lo he hecho sin código porque he hecho utilizado esto que no sé qué? No, esto debería venir de las raíces de la gente que diseña producto incluso. Uh -huh. Hablamos el otro día con Paul en Planeta M y con Pablo y les decía que es que claro esto viene todo de decisiones de productos que deciden hacer su producto para que la gente lo pueda usar de esta manera sin claro. esos productos estaríamos vendidos sin esas herramientas que tienen esa manera de pensar no estaríamos aquí y eso mola
1: de hecho eh, mi propia experiencia personal con el no-code ha hecho que me acerque cada vez más a poder aprender código porque si ya puedo conseguir todo esto con no-code, que evidentemente en muchos casos para poder escalar como producto digital o como proyecto digital tiene su techo, sobre todo sectores SaaS, etc, etc eh, digo, guau, tío, es que cuando sepa digo lo peto ¿sabes?
0: <risa> sí, pero es que es lo mismo es decir, al final el concepto de programación es esto uh -huh. eh, solo que de una manera más visual es una capa de abstracción más eh, lo digo mucho, el curso de CS50 debería hacérselo todo el mundo y agradezco a Hazing por difundirlo al mundo, por lo menos que lo viera yo, pero es que te das cuenta que lo mismo que pasaba con el binario a ensamblador, pues es esto, lo mismo.
1: Ya la verdad es que creo que es algo muy guay y precisamente de esas capas de abstracción creo que, que tiene que ver el hecho de que jolín, aprendiendo cómo funciona la, la sintaxis de las fórmulas en Airtable, me da igual Airtable, Google Sheets, donde sea, puedes ya, es que es next level, ¿sabes? Es mm. El siguiente escalón y, y vas subiendo y, y jodín, esto que nosotros encontramos ahora y estamos como con los ojos haciéndonos sirvitas, esto evidentemente tiene que ser competencias que se enseñen tal. Yo no veo ni a corto ni a medio plazo a las escuelas tradicionales enseñando esto. Mm -hmm. Y es que tú llegas ahora mismo como junior a mogollón de empresas, dices que puedes procesar información como puedes procesar con estas herramientas y te ponen un contrato indefinido, ¿sabes? Por y son supuesto. medianamente listos. Y te es, es que no tampoco, ¿sabes? Porque hay, hay como una disonancia enorme, ¿sabes? Entre cómo van los caminos por un lado y cómo van por el otro. Jolín, yo creo que es un filón súper guay. De hecho, vamos, yo soy evangelizadora nata de, de todas estas cosas. Y mira, te puedes montar esto aquí, tal, no sé qué. Incluso, insisto, en los perfiles menos digitalizados que tienen problemas hasta para acceder a su banca móvil, ¿sabes? Porque es que una transferencia, ¿cómo te lo voy a hacer con el móvil? ¿Sabes? Incluso ese perfil
0: pues es una misión muy bonita y yo es una misión que tengo personal de conseguir que se den ese tipo de formaciones a todo el mundo el tiempo dirá si lo conseguimos o no
1: seguro que sí, Pero cada vez somos más y hacemos más ruido
0: <risa> hacemos legión eh, muchas gracias por venir al podcast me lo ha pasado súper bien y, y nada eso, que muchas gracias
1: a ti Alex, yo encantada ya sabes que yo te escucho regularmente y que me mola un montón, aparte vamos, soy fiel alumna de Noco de Hackers y, y que para mí es un gusto, Jolín, poder también tener acceso a los creadores de esos productos que luego tú consumes, ¿sabes? porque eso es muy guay, y pues eso, tener cerca Twitter, tener cerca comunidades online en las que te puedes mover y tal, y estar uno a uno con alguien y aprender de alguien así, tan cerquita es, es una suerte y vamos, para mí un orgullo que me hayas invitado, muchas gracias
0: Pues qué guay, qué palabras más bonitas,
1: eh. <risa>
0: Muchas gracias, Noemi. Y hasta aquí un episodio muy especial con Noemi Carro que tenía muchísimas ganas de hacer. Te recuerdo que puedes descubrir todos los cursos en estas herramientas en nocodehackers.es y que cada jueves a las 16:30 te envío una newsletter con las cosas más destacadas del ecosistema No Code. Yo soy Alex. Y muchas gracias por haber escuchado este podcast de Noco de Hackers.